1: műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Ez itt a Fizioradar. Edina vagyok. A Fizioradar egyik műsorvezetője. Mint mindig, ma is itt van velem műsorvezetőtársam, Kati. Szia, Kati, hogy vagy?
0: Szia, Edina! Köszöntöm a hallgatókat, jól vagyok!
1: Közel egy év után sem sikerült poénosabbá és spontánabbá válnunk,
0: pedig mindig megpróbáltuk, de ez valahogy nem megy. No ez, ez azért van szerintem, Edina, mert minden téma, amivel foglalkozunk, az, az elég komoly. Én azt gondolom, hogy ez a mai témával sem lesz másképp.
1: mai témánkat ugyanis a jelenleg is hatályban lévő nemzetközi irányelvek mentén festjük fel, ami egy sokakat érintő probléma, talán nem is lehet elsőre felfogni, hogy mennyire az. Ez a téma pedig nem más, mint a krónikus derékfájdalom. Erről a témáról szerintem mondhatjuk azt, hogy ahány ember annyi vélemény, ezért is jó az, ha van szakirodalom, méghozzá az egyik legmagasabb szintű szakirodalom, amihez visszanyúlhatunk, mert ez új megvilágításba helyezhet néhány dolgot.
0: A mai adás négy fő részre osztottuk fel. Az első: egy kis epidemiológiai áttekintés, mert nem lehet eléggé hangsúlyozni a téma fontosságát. A második a prevenció és a rizikobecslés, melyek új szint hoztak az irányelvek elemeiben. Így a mi praxisunkra is hatást kell, hogy gyakoroljanak. A harmadik a jelenleg ajánlott terápiák és azok támogató evidenciák erősségeinek, ellentéteinek felvillantása, a negyedik pedig azon lépések összefoglalása, amiket a klinikai gyakorlatba igenis javasolt beépíteni.
1: Ha esetleg néztétek már a legújabb adatokat, akkor már tudjátok, vagy ha nem, akkor most elmondjuk, hogy a nemzetközi kutatások szerint a deréktáj fájdalom 568 millió embert érint világszerte most. Tehát ez a pont prevalenciája ennek a problémának. Tehát ebben a pillanatban ennyi embernek fáj a dereka. Egy 2006-os, 10.000 fős magyar felmérésből például tudjuk azt is, hogy a megkérdezettek több mint 40%-ának volt derékfájdalma, és közülük 60%-nak volt ez visszatérő. A legfrissebb hazai adatok szerint pedig Magyarországon a lakosság 20%-a él krónikus derékfájdalommal. Hogy mennyire aktuális ez a téma, az is mutatja, hogy 2021-et a Nemzetközi Fájdalom Kutatási Társaság a derékfájdalomról szóló globális évnek kiáltotta ki.
0: Szerintem már tudjátok, hogy mi szeretünk mindent definiálni, hogyha beszélünk valamiről, akkor tudjuk, hogy ugyanarról beszélünk, úgyhogy itt az elején már szeretnénk tisztázni, hogy mi is a krónikus fájdalomnak a definíciója. Ez pedig a panaszok fennállásának ideje alapján, Definíció szerint a nem tumoros fájdalmak esetén krónikusnak nevezzük a legalább három hónapja fennálló vagy visszatérő fájdalmat. Lokalizáció szerint pedig a direktári fájdalomnak az alsó bordavonaltól a farpofákig terjedő területen megjelenő esetenként az egyik vagy mindkét lábba sugárzó fájdalmat tekintjük. De ami viszont még fontosabb, hogy a krónikus fájdalom ezeken már jócskán túlmutató, önálló korkép. Erre már a Nemzetközi Fájdalomkutatási Társaság, az IASP, legújabb definíciója is kitér. Tehát a krónikus fájdalom az idegrendszer neuroplasztikus elváltozásaival jár, és a kialakul. Lásában, valamint a fenntartásában is biológiai, pszichés és szociális tényezők egyaránt szerepet játszanak. Az elmúlt 40 év kutatásai egyre mélyebben feltárják a fájdalom témakörét, és olyan területekről beszélhetünk már, mint a fájdalommal kapcsolatban, mint neurológiai, immunológiai, vaskuláris, hormonális, szociális, társadalmi és filozófiai területek. Tehát ezekről mind-mind beszélnünk kell, amikor a fájdalomról. Beszélünk.
1: A mai adásunk alapját az az Orvosi Heti Labban megjelenő magyar közlemény adja, ami hét külföldi irányelven keresztül mutatja be ezt a témát. Ez a cikk annyiban kicsit részlehajró a fízióradar szempontjából, hogy az egyik szerzője Koti.
0: Igen. De két kiváló szakemberrel egyetemben, Dr. Ádám Szilviaből és Dr. Major Jánossal együtt publikáltuk ezt a, a cikket, ami elfogadott az Orvosi Heti Lap, Úgyhogy a, lehet, hogy a podcast megjelenésekor már a cikk is megjelent. Erről mindenképpen jelezni fogunk nektek. Úgyhogy én ezúttal is szeretném megköszönni nekik a segítségüket, és nagyon örülök, hogy a témavezetőimnek hívhatom őket. Ami miatt fontos ez az összehasonlító közlemény, ami miatt fontosnak tartottuk ezt megírni, az az, hogy Magyarország, Jelenleg nincs olyan irányelv, ami a krónikus derékfájdalommal foglalkozna.
1: Pedig számtalan invazív és non-invazív terápia ellenére a derékfájdalom 1990 óta vezető helyen áll, és folyamatosan növekvő tendenciát mutat az életviteli korlátozottsággal járó betegségek listáján. Azt, hogy a 2021-es évet a derékfájdalomról szóló globális évnek nyilvánította a Nemzetközi Fájdalomkutatási Társaság munkacsoportja, az a célja, hogy felhívja a figyelmet a derékfájdalom okozta egyre növekvő globális teherre, és széles körben megismertesse mind a páciensekkel, mind pedig a szakemberekkel az evidenciákon alapuló prevenciós, megelőzési és kezelési lehetőségeket.
0: A probléma nagyságára tekintettel elengedhetetlen a hatékony megelőzés, és természetesen a kezelés is. Így a bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek folyamatos követése azon egészségügyi szakemberek részéről, tehát a részünkről a gyógytornászok részéről is nagyon fontos, akik az érintett beteg populációt kezelik. Tehát tudnunk kell arról, hogy mik a legfrissebb kutatások, mik a legfrissebb eredmények, és hogy mi az, amit valóban ajánlanak, és mi az, amit kevésbé. A jelenleg rendelkezésre álló evidenciák és a klinikai gyakorlat között sokszor nagyon széles a szakadék. Valószínűleg pont ezért, mert azokhoz, akik a felhasználók és azok, akiknek a szolgáltatást kell nyújtaniuk, nem jutnak el ezek az információk, vagy nem időben jutnak el ezek az információk. A megújuló szakmai ajánlások ismerete és alkalmazása azonban elősegítheti a bizonyítékokon alapuló orvoslás és a fizioterápia megvalósulását, tehát hogy valóban az evidenciák alapján kezeljünk pácienseket, így foglalkozzunk velük, így segítsük őket a felépülésbe, és hát nem utolsó sorban az egészségügyi terheket is ugyanígy tudjuk csökkenteni. Úgyhogy kicsit menjünk is mélyebben
1: bele, hogy a kronikus derékfájdalommal kapcsolatosan a külföldi irányelveket hogyan tekintettétek át, és milyen rendszer szerint végeztétek az összehasonlítást? Mit érdemes tudni erről a dióhéjban, illetve arról, hogy hogy választottátok be az irányelveket a tanulmányban.
0: Igen, köszönöm, Edina a kérdés, mert ez egy nagyon sarkalatos pontja volt a áttekintő vizsgálatunknak. Mi az EGRI 2-es vizsgálati, minőségvizsgálati folyamaton átesett irányelveket választottuk ki. Erről az EGRI 2 azt kell tudni, hogy hat fő csoportban, hat fő témakörben vizsgálja és méri az irányelvnek a minőségét. Olyan témákra gondoljatok, mint hogy megfelelően és specifikusan meglete határozva az irányelvnek a célkitűzése, és az, hogy kiket érint ez az irányelv, vagy az irányelv kifejlesztésében minden szakmacsoport képviseltette magát, és hogy amúgy a pácienseket is bevonták az irányelvnek a készítésében, mert ez a 2021-ben egy csarkalatos pontja az irányelv készítésnek, és egyre több irányelv bővíti ki ezt a úgy úgymond, a páciensekkel, tekintve, hogy őróluk van szó. Az EGRI azt is megnézi, hogy mennyire határozott volt a szisztematikus áttekintés, tehát mennyire volt alapos az evidenciáknak az áttekintése, és mennyire volt ez megszervezett és lekövethető. Valamint azt is megnézi, hogy mennyire tisztán és érthetően fogalmazták meg az ajánlásokat és az opciókat, és hogy minden témára, minden területre kiterjedtek ezek az ajánlások. Azt is megnézi, hogy mennyire Alakalmazhatóak ezek az ajánlások, és nem utolsó sorban azt is nézik, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy az irányelvet készítő szakemberek mennyire függetlenek mondjuk bizonyos cégektől vagy bizonyos terápiáktól, vagy bizonyos műtéti technikáktól, tehát azt, hogy mennyire részrehajló, vagy nem részrehajló az irányelv kidolgozásában résztvevő szakember.
1: Tehát akkor ez a rendszer már eleve megadja, hogy melyek azok a magas minőségű szakmai irányelvek, amelyek követendőbbek a minőségük miatt. Ezzel alapján mely irányelveket választottátok be?
0: Igen, Edina, az abszolút így van. Ugye az EGRI maga ajánlom, nem ajánlom, alacsony, közepes, magas minőségű, tehát pont így osztja be az irányelveket. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy ez egy jó alap arra, hogy ugye ki tudjuk szűrni a több száz irányelvből, ami jelenleg 2021-ben érdemes követni. Azért is hogy van egy ilyen rendszer, mert ugye ez már egy kidolgozott protokoll,
1: egy ez, mint egy minőségbiztosítási protokoll az irányelvekre vonatkozóan. Tehát nem az alapján nézi át valaki az irányelveket, vagy saját kútfőből, vagy saját véleménye szerint, miket akar beválasztani, hanem van egy kritériumrendszer.
0: Pontosan, és ez átláthatóbbá teszi az egészet, és azt is megmutatja, hogy ezek mennyire széles körben alkalmazhatóak, és hogy valóban megragadta ez az irányelv azokat a pontokat, amik döntőek lesznek egy olyan szituációban, hogy én most az adott páciens terápiát javaslom. Úgyhogy a beválasztásnál mi mi hét kritériumot határoztunk meg, ugye nyilván az, hogy Krónikus fájdalomra is kitérjen az irányelv, ne csak az akutra, mert a kettő teljesen különbözik egymástól, és teljesen másképp kell a menedzsmentel és a terápiával hozzáállnunk a két problémakörhöz. Ugye az is nagyon fontos volt, hogy ne csak egy szakma specifikumnak a lehetőségei tárgyalja, tehát ne csak gyógyszeres legyen, vagy ne csak fizioterápiás, mert az ugye mindig csak egy kicsi része az egésznek, hanem mi olyanokat kerestünk, amik teljesen lefedik a palettát. És ami nagyon fontos az az, hogy 2017 után publikált irányelveket választottunk csak be, mivel az is egy fontos szempont, hogy az, az adott irányelv frissítése kerül-e? Vagy hatályban van-e még? Mert van egy ilyen kulcs három év, amíg egy adott irányelv hatályban van az első megjelenésétől számítva, és vagy minden harmadik évben felül kell vizsgálni ezeket az irányelveket, és akkor vagy módosítanak rajta, vagy nem. De ez megköveteli a szakemberektől azt, hogy három évente igenis merüljenek el a szakirodalom, és nézzük meg, hogy van-e indok arra, és ha igen, akkor hol, hogy változtassunk az eddigi ajánlásainkon. És igazából az a meglátásom, ahogy végignéztük a szakirodalmat, hogy igenis szükség van arra, főleg a mai felgyorsult világban, hogy három évente átnézzük az irányelveket, mert nagyon sok új kutatás jelenik meg, és ezeknek fényében igenis terápiák kikerülnek az ajánlásokból. Úgyhogy végül is hét irányelvet hasonlítottunk össze, Edina, egy angolt, egy belgát, egy németet, egy skótot, egy kanadait és két amerikai.
1: Most pedig akkor lássuk, hogy ezek alapján, ezt a hét irányelvet alapul véve, mit érdemes tudnunk nekünk gyógytornászként ma, 2021-ben a krónikus derékfájdalomról, illetve mi lehet az ideális megközelítés ennek a problémának. Mint tudjuk, a krónikus derékfájdalom jelentős százaléka a nem specifikus kategóriába tartozik, Azaz a jelenleg rendelkezésre álló vizsgálati módszerekkel nem azonosítható be igazán a fájdalom állandósulásának hátterében körülélt fizikális
0: eltérés. Az irányelvek mindegyike a biopsziho-szociális megközelítést hangsúlyozza mind a diagnosztikában, mind pedig a kezelési lehetőségek kiválasztásában. komplex gondolkodást igényel, és mindegyik területet egyaránt figyelembe kell venni, mert mindegyik terület egyszerre egy időpillanatban van jelen, és nem az egyik következik a másikban. Az anamnézis kritikus eleme a súlyos, organikus alapbetegségre utaló,
1: alalmírozó tünetek, vagyis a piros zászlók, a retflegek azonosítása. Erről már beszéltünk bővebben, ugye a korábbi podcast adásunkban. Itt a csigolyottörésről, a malignus folyamatokról, a caudelkvina szindrómáról, illetve a gerincet érintő infekciókról, fertőzésekről van szó, valamint ugye az axiális pondila utaló jelekről. Hogyha ezen alamírozó tüneteket kizártuk, akkor emellett a magatartási, a pszichológiai és a szociális faktorok figyelembevétele mindegyik irányelvben nagyon hangsúlyos. Ezeket pedig a zászlókról szóló adásunkban már részleteztük, úgyhogy ezekre szeretnénk most visszautalni, ott ezeket mindet kifejtettük, vissza tudjátok hallgatni.
0: Emellett pedig bizonyos felmérőskálák használatát is javasolja több irányelv is. Az ajánlatok egyöntetően ellenjavallják a képalkotó képalkotóvizsgálatok rutinszerű használatát, és mindegyik kitér arra azonban, hogy az képalkotó vizsgálatok elvégzése csak akkor indokolt, ha súlyos organikus alapbetegség gyanúja merül fel, és vagy ha kapott vizsgálati eredmény jelentősen befolyásolná a terápiá kiválasztását.
1: Akkor ezek szerint nem is annyira indokolt ragaszkodni a képalkotókhoz, hogyha már kizártuk a firozzászlókat? Amennyire én láttam nemzetközi szinten elég egységesen vélekednek erről, Kati, neked mi a véleményed, vagy mi a tapasztalatod?
0: A reflexes adásunkban, ahogy Edina már említetted, kitértünk erre, hogy Egyértelmű irányelv vonatkozik a súlyos patológiák kizárására, és ezek mindegyike a páciens kor történetének alapos áttekintésére irányul. És csak akkor van szükség emeryre, ha ezen súlyos patológiák gyanúja felmerül. Itt is az irányelvek azt fogalmazzák meg, hogy az emerikép az nem helyettesíti az alapos vizsgálatot, mert nem erre van. Erről is nagyon sokszor beszéltünk már, ugye, hogy az emerin látható elváltozások döntő többsége igazából arról ad egy képet, hogy éppen hogyan néz ki az ember belülről, abból az adott pillanatból, olyan, mintha belenéznénk a tükörbe, és látnánk, hogy hogyan nézünk ki kívülről. De nem a fájdalomról ad nekünk egy képet. Nagyon-nagyon kevés az olyan emerin látható elváltozás, ami korrelál a fájdalommal, vagy annak mértékével. De azért azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, persze, hogy vannak esetek, ahol például a páciens megnyugtatására, vagy esetleg a szakember megnyugtatására irányul igazán az, hogy egy MRI vizsgálat felmerül.
1: Például, hogyha meghallgatjuk a pácienst és a vizsgálat közben kihalljuk azt, hogy a páciensnek nagyon fontos a képalkotó adott esetben egy MRI vizsgálat, bármilyen okból, akkor annak visszatartása is problémás is lehet. A lényeg, hogy nem minden fekete vagy fehér. Ezért is hangsúlyozzák az irányelvek, hogy egyéni elbírálás alapján kell döntést hozni. De az a lényeges, hogy ez az egyéni elbírálás ne legyen egyenlő a rutinszerű képalkotó vizsgálatokkal. Mert krónikus fájdalom esetén, annak biopszichoszociális komplexitása miatt valóban hiba lenne pusztán egy kisebb elváltozásra fogni a dolgot, a fájdalom jelenlétét, főleg, ha tudjuk azt, hogy panaszmentes egyénekben is jelen vannak ilyen elváltozások, ha akár csak egy porckorong protruzióira gondolunk. Erről is volt már szó korábbi adásunkban.
0: Ezekben az irányelvekben egy nagyon érdekes változásra is felfigyeltünk, meghozzá arra, hogy először szerepel ajánlás a krónikussá válás rizikójának a felmérésére. Tehát az átfogó pszichés és szociális faktorokra is kiterjedő anamnézis, valamint a fizikális vizsgálat után a krónikussá válás rizikója az lehet alacsony, közepes vagy magas. Ennek célja az, hogy már az első vizit alkalmával a megfelelő szintű és komplexitású terápiát lehessen a páciensnek felajánlani. Tehát képzeljünk el egy alacsony, rizikójú pácienst, ahol először történt derékfájdalom, de ez sajnos elhúzódik több mint három hónapja. Viszont a páciens igazából elmondja azt, hogy ő, ő csak nagyon fél a mozgástól, de amúgy mindenki próbálja támogatni, és hogy ő is igazából szeretne újra aktív lenni, mert nagyon hiányzik az előző élete, és újra szeretne a munkájába és tényleg a hobbiaiba visszatérni, és ehhez ő csak segítséget iránymutatást kér. Itt ez egy alacsony rizikójú páciens lesz igazából, miután alaposan kivizsgáltuk, mindent. Így kevésbé intenzív stratégia is teljesen megfelelő lehet az ő számára. Például ugye, mint mi gyógytornászok, fizioterapeuták, fizioterápia és mondjuk a kognitív viselkedés terápiából átemelhető elemek. De egy magas rizikó esetén, ahol, ahol a páciensnél sokkal több leget látunk, úgymond, ugye végigmentünk a zászlós rendszeren, ugye sárga zászlókat, kék zászlókat, fekete zászlókat, ott egy sokkal komplexebb multidisziplináris támogatást kell javasolnunk a páciens számára.
1: Ezt a momentumot és ezt az új, újítást az irányelvekben, nagyon fontosnak tartom, mert fölemeli a szerepünket abban, nekünk gyógytornászoknak, hogy ha megelőzhető a krónikussá válás, legalább azzal, hogy mi gyógytornászok is fel tudjuk mérni a rizikófaktorokat, akkor a legmegfelelőbb terápiát tudjuk a páciensnek ajánlani. Szerintem ez nagyon nagy dolog, és igen nagy szerepünk van ebben. A zászlós rendszer mellett a standardizált, validált, felmérő skálák hétköznapi gyakorlatba való beépítése is segíti a rizikóbecsülést. Korábban Kati említette már ezeket a felmérő skálákat, konkrétan a start, back, vagy pedig az örebro kérdőívek használatát javasolják az irányelvek. Cita Júlia és munkatársai munkájának köszönhetően már magyar nyelven is elérhető A Start Back Tool, amit validáltak magyar nyelvre, és bárki használhatja. A zászlós rendszer, illetve a felmérő skálák használatával, és ezek segítségével a páciensekent rizikocsoportokba tudjuk sorolni, és ezzel alapján, hogy milyen rizikócsoportba tudtuk sorolni őket, az állapotuknak megfelelő komplex kezelésben részesülhetnek, elkerülve ezzel a terápiák túl vagy aluldozírozását. Ez is nagyon fontos, és nem csak a pácienseknek, hanem az egészségügyi ellátórendszernek is érdeke.
0: Így van, és hogy még egy gondolatot megengedsz Ina, de az is azért nagyon fontos lehet, főleg egy felmérő skála kapcsán, hogy ez ugye vezet minket terapeutákat. Tehát ott lesznek alapból a kérdések, és ezáltal nem fog kimaradni a beszélgetésből az, hogy igenis rátérjünk a munkára, igenis rátérjünk a félelem elkerülésre, igenis rátérjünk minden egyes olyan kérdéskörre, ami meghatározza azt, hogy milyen terápiát fogunk javasolni, mert mind a hét irányelv ajánlja ezeket. De lássuk most, hogy mit mondanak az irányelvek a terápiákról. Az aktív vagy a passzív terápiákat javasolják a jelenlegi tudományos evidenciák alapján az irányelvek. Ez örök kérdés, aktív, passzív, tudunk-e ilyen párhuzamot vonni? van erre bármilyen ajánlás, Edina?
1: Bizony, hogy van, és erős ajánlások vannak. Mindegyik irányelv a fokozását és az aktív életvitel fenntartását javasolja. A pihenést kerülni javasolt, a munkában maradásra és az önmenedzselésre ösztönzése hangsúlyos az irányelvekben, valamint a széleskörű információ átadás. A rendszeres fizikai aktivitás kiemelten fontos a krónikus fájdalom esetén, így első vonalbeli terápiaként szerepel mindegyik irányelvben. A mozgás terápia során a fizioterapeutáknak, a páciens, Céljaira kell fókuszálniuk, nincsem egy specifikus mozgásmódszer lépéseire, mivel ezek között hatékonyság béli különbség a nemzetközi evidenciák tükrében nem mutatható ki. Óba és munkatársai egy metaanalízisükben azt találták, hogy a csökkentésére, a Pilates, a stabilizációs gyakorlatok, az aerobik mozgások és az ellenállással szemben végzett mozgások, tréningek, Egyaránt hatékonyak. Tehát akkor kimondhatjuk, Kati, hogy a mi fizioterapeutaként alkalmazott mozgásterápiánkban, krónikus fájdalom esetén gyakorlatilag mindegy, hogy mit alkalmazunk, egyik sem hatékonyabb a másiknál, bármelyik jó. Ha több verzió van, akkor próbáljuk, hogy az adott páciensnek mi válik be jobban. Ha valaki imád Pilát eszezni, akkor azt is alkalmazhatjuk. Teljesen jó, az is.
0: Ez teljesen így van, Edina. Az evidenciák afelé mutatnak, és tényleg ezt hangsúlyozzák már az irányelvek is, hogy amikor arról beszélünk, hogy valami páciens központú, az pont ezt jelentés. pont ezért mondhatjuk azt, hogy a kezelésünknek páciens központúnak kell lennie. Mert ha most összerakjátok ezeket a kis elemeket, és összerakjuk ezeket az apró információ morzsákat, amik már elhangoztak. Ugye tudjuk azt, hogy a képalkotó nem tudunk általánosítani. Mozgás szempontjából, hogy milyen mozgástípus legyen, és mi legyen az a terápia, nem tudunk általánosítani. Az, hogy Kinek milyen ö, gyógyszert fognak felírni, erre a mai podcastban nem térünk ide, amúgy a, a cikkben el tudjátok majd később olvasni, megint nem lehet általánosítani. Az irányelvek nagyon-nagyon-nagyon szétszórt véleménnyel vannak ezekről a markáns kérdésekről, kivéve arról, hogy önmenedzselés, mozgásban való visszaintegrálás vagy abban tartás, díztatás, és az, hogy a páciens igényeire szabjuk a terápiát, tehát bevonjuk őt abba, hogy mit csinálunk vele. Miért? Azért, mert ha belegondoltok a fájdalom definíciójába, ha valami nem csak bio, tehát nem csak a testi állapotot nézi, hanem a pszichés és a szociális állapotot, az emberre vonatkozik. Az én pszichés szociális állapotom teljesen más, mint az Edinái, vagy a kedves hallgatók a tiétekhez képest is. Lehet, hogy vannak hasonlóságok, mert egykor korosztályba vagyunk, stb. Tudjátok, hogy mire gondolok, de mindenki másképp éli meg a dolgokat. És hogyha mi ezt nem tudjuk, nem tekintünk bele, nem nézünk bele, akkor a terápiáink hát egyértelmű, hogy nem tudunk olyan eredményességet felmutatni Nyilván vannak, lesznek dolgok, amik kicsit jobbak lesznek. Tehát egy ülő tornánál biztos, hogy jobb lesz majd egy aktív, mozgásos, sétáló torna. Miért? Mert sokkal több testrészt vonz be, sokkal inkább nyitott, szociálisabbá tehető pszichésen, sokkal felüdítőbb, mint az, hogyha az ember ülés emelgeti a lábát. De ez csak egy példa, nem tudom, hogy vannak erre a de ennek most már utána fogok nézni. De szerintem értitek az egésznek a logikáját, és ez tényleg annyira tisztán lejön a, a szakirodalmakból. hogy abszolút egyetértek veled. Edina. És ami még fontos, hogy az irányelve kitérnek arra is, hogy nyilván fontos az, hogy egy terapeutam milyen toolboxzal rendelkezik. Tehát mi van a tarsajodban? Ha a az van, hogy te törstabilizációs terápiát tanultál, és nem tanultál pilátezt, akkor nyilvánvalóan nem fogsz tudni pilátest ajánlani a páciensnek. De ez nem azt jelenti, hogy mindent a törstabilizációra kell ráhúzni, mert ugye azt is tudjuk, hogy nagyon sok embernél egyáltalán nem az a probléma, hogy gyengék a törzsizmok. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, és ezért is emeli ki az irányelv azt, hogy olyan irányba kell elindulni, ami a páciensnek jó, amit a páciens azt mondja, hogy ó, úgy szerettem sétálni, de most annyira nem tudok. Akkor nekem vele együtt afelé kell dolgoznunk, hogy ő képes legyen arra, hogy újra sétálni tudjon, és élvezni tudja azt, amit neki a sétányújt.
1: Így van, és a kronikus derékfájos páciensnél tehát, mindegy, hogy melyik aktív terápiát veszed elő a tansajodból, vagy vesszük elő a tansajunkból, első vonalbeli kezelésként valamelyik aktív terápiát vegyük elő. Emlékszem sok éve, egy nagyon kedves kolléga adott elő akut derékfájdalomról, és annyira megjegyeztem, az volt az egyik kulcsüzenet, hogy tartsd aktívan a derékfájós beteget, páciens. De ne csak az akut fázisban ezek szerint, hanem bármilyen derékfájós páciens. Tartsunk aktívan, ez a legfontosabb. Krónikus derékfájdalomban azért összetettebb a kép, de ez az elsődleges. Most pedig, Kati, nézzük meg, hogy ezen kívül mire térnek még ki az irányelve.
0: Igen, ugye itt még az aktív stratégiánál maradva, mert ugye ami most következik, az a, a tanácsadás, az információ átadás, és van egy új fogalom, ami hát talán már nem is annyira úgy, mert már jócskán 15 éves múltra tekint vissza, hanem nem is 20-ra. Ezt ugye úgy hívják, hogy fájdalom edukáció, angolul Pain Neuroscience Education, PNE, így találhatjátok meg rövidítve a szakirodalomban. Tehát vannak irányelvek, ami ki is emelik és javasolják ezt a fájdalom edukációt, amely a páciens számára kifejezetten a fájdalom neurofiziológia és folyamatainak megértését szolgáló beszélgetést jelenti, és emelkezik Emellett még ugye a kognitív viselkedésterápia az, ami a legszélesebb körben vizsgált, krónikus fájdalom esetén és krónikus derék esetén, és igazából ezt pont egy pár hete olvastam, hogy a pszichológusok, akik a krónikus fájdalom kapcsán kutatnak és publikálnak, az ő egyezményük alapján a kognitív viselkedés-terápiát kell használni kontrollcsoportként minden egyes új pszichológiai terápia bizonyítására, mert hogy a kognitív viselkedés-terápia mellett ennyire erős evidencia szól. Hozzátenném azt, hogy most a kognitív viselkedés-terápia és ugye a pszichológia, tehát most ezt hoztam be, de nagyon sok olyan elem van a kognitív viselkedés-terápiából, amit mi szakemberek is átemelhetünk, és aki amúgy iránta, az el is végezhet egy kognitív viselkedés-terápia képzést, ami teljesen nyitott minden társ-segítő szakmának. Tehát nem csak pszichológusokról van szó. Nyilván az, hogy milyen szinten és milyen közegben alkalmazhatja az ember, az egy teljesen másik kérdés. Így van. Ha emlékeztek esetleg, akkor a világkongresszus
1: kapcsán is posztoltunk arról, hogy, mert hogy ez volt az egyik témája, az egyik fő témája a világkongresszusnak, hogy Pszichológiailag tájékozott gyógytornászok vagyunk-e? Tehát az, amikor konikus fájdalom esetén pszichológiai területről származó terápiákat emlegetünk, az nem a kompetenciáink átlépését jelenti, hanem egyfajta szélesebb körű tájékozottságot. És ezt nagyon fontos kiemelni szerintem.
0: Ez így van, teljesen egyetértek. És ugye a kérdésnek itt volt egy másik része, ugye a passzív terápiákat illetően, Itt már nem olyan egységesek az ajánlások, ezt el kell mondanunk, mint ami a mozgásra, vagy ugye az edukációra vonatkozik. Tehát az irányelvekben említett passzív terápiák közül a manuál terápia csak mint a mozgásterápia kiegészítéseként javasolt. Ha mégis önálló terápiaként alkalmaznánk, akkor pedig csak nagyon rövid ideig, tehát egy ilyen 5 maximum 10 alkalomig, és hogyha abban is egy nem javuló tendenciát látunk a páciensnél, akkor, akkor ezt abba kell hagyni. Különálló terápiaként egy irányelv javasolta, de ott is ugye hangsúlyos volt, hogy az aktív terápia az első vonalbeli terápia tehát van egy szint különbség. Nem véletlen az, tehát hogyha megint belegondoltuk, ugye több hónapja fennálló fájdalomról van szó, hogyha ott ugye nem az aktivitás kerül előtérbe, akkor kvázi a páciens hátrányt szenvedhet, annak tükrében, hogy mikor is tud ő visszatérni a normál aktivitásaihoz, és hogy egyáltalán tud-e. Nem mindegy az, hogy mikor indítunk el egy aktív terápiát, hogy előbb próbálkozunk-e passzívval, aztán aktívval. Nagyon nem mindegy. Tehát itt hangsúlyos az, hogyha krónikus fájdalomról van szó, akkor annak aktív megközelítés kell, hogy legyen az első lépése. Szerintem ez egy nagyon fontos kulcsmondat, Kati,
1: és nagyon fontos tényezője ennek az egésznek, fontos üzenete, nek az összefoglalásnak, amit írtatok. De térjünk még rá egy kicsit a passzív terápiákra, mert tudjuk, hogy nagyon sok van. Azt gondolom, elég széles körben elterjedt passzív terápiák. Vannak, ami fontos, hogy krónikus derékfájdalom esetén ezeket nagyon mérlegelni kell, hogy használjuk-e egyáltalán. Lehet, hogy szélesebb körben használjuk ezeket manapság, mint ahogy az irányelvek javalják. Ugyanis ellen javaltak a következők, úgy mint a gerinszrakció, a derékkövek és tabletétek használata. Az ultrahang kezelés hatékonysága a krónikus derékfájdalomban nem bizonyított. Az irányelvek ellenjavallják egy kivételével, ami pedig egyéni elbíráláshoz köti. Az elektroterápiák közül csak a tenszre vonatkozóan tesznek arra is ellentmondásos ajánlást. A legtöbb irányelv ugyanis nem javasolja. Az elektromos izomstimulációval egybekötött biofeedback használatát kettő irányelv javasolja csak. Az akupunktúra terápiás használatát, ezt mi Magyarországon nem használjuk gyógytorneszként, de külföldön nagyon sokszor említik, négy irányelv enyhén ajánlja csak, a többi megfontolandónak tartja, vagy nem ajánlja. Tehát gyakorlatilag a többi, a manuálterápián kívüli egyéb passzív terápiák Nem igazán javasoltak, sőt, kifejezetten ellen javaltak. Ha mégis úgy döntünk, hogy szeretnénk ebből bármelyiket alkalmazni, azt csak az aktív terápiák után tehetjük, és kizárólag egyéni elbírálás alapján nem igazán javasolt egy ellenjavalt terápiát ajánlani a páciensnek.
0: Igen, ezzel teljesen egyetértek, és itt még egy gondolatra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye ezért is fontos az EGRI vizsgálat, és ezért is fontos az, hogy ne egy irányelvet vegyünk alapul mindig, mert hogy a kultúrának, és hatalmas befolyása van abban, hogy bizonyos terápiákat használ-e valaki, vagy nem használ-e valaki. Itt nyugodtan gondolhatunk csak Magyarországra, hogy mi milyen terápiákat használunk itthon, amiket a világon sehol máshol nem használnak például. Ugyanígy van a skótoknál, Kanadában, Amerikában, ugye az akupunktúrának sokkal nagyobb kultúrája, vagy múltja van, mint mondjuk az európai, több európai országban. Tehát itt is ugye, ami fontos volt, Edina mondta például a NICE, Guideline, tehát az angoloké, ami az egyik legnívósabb irányelv, az például egyáltalán nem javasolja már az akupunktúrát. Tehát, hogy ezért jó megnézni az egri hogy mégis mennyire koherens ez az egész, mennyire minőségi, hogyan fogalmaznak, mi alapján mondanak ki egy irányelvet, és ezért jó többet átnézni akkor, amikor mi döntésre akarunk jutni egy adott terápiát, illetően, hogy elindítjuk-e vagy nem indítjuk el. De azért az magáért beszél, hogyha van, amiben mindenki egyetért, és az is, hogyha valami nagyon kérdés these és eltérőek a vélemények. Így van, és
1: ezért is fontos időről időre átnézni, vagy mérlegelni azt, hogy az, hogy valamilyen terápia mondjuk megszokott, vagy régóta használjuk, lehet, hogy mára már kiderült, hogy nem annyira az, vagy nem hatékonyabb, mint másik. Pláne, hogyha hatékonyabb egy aktív terápia. Lehet néha nagyobb kihívásokkal teli egy aktív terápia, vagy a páciens biztatása, de ha ugyanannyi időnk van, szakmailag is, és minden szempontból, az a megfelelő tényleg hogyha azt használjuk, azt ajánljuk, ami bizonyított, ami tudunk, hogy hatékony nem pedig azt, amit nem is ajánlanak, és csak mondjuk megszokásból alkalmaznánk, vagy mondjuk, ha nem is használ, de nem ártok vele alapul, mert tudjuk, hogy krónikus derékfájdalomban ez, ez nem mindegy, hogy Kati már korábban említette. Tehát az eddig elmondottak alapján láthattuk, hogy teljesen egységesek az ajánlások arra vonatkozóan, hogy akiknél a válás rizikója magas, és, per, vagy az előbb említett terápiák nem vezettek sikerre, azoknál multidisciplináris rehabilitációs programban való Készvétel javasolt. Jól látszik az is, hogy a fizioterápiás beavatkozások nem elegendőek a krónikus derékfájdalom kezelésében. Itt számomra megint a valóban és jól megvalósuló team munka jelentősége látszik. Ebben a korkében, különösen. És azt gondolom, hogy nekünk is feladatunk van ebben, hogy ilyen páciensekkel foglalkozunk, és nincs
0: meg ez a tém még, akkor igenis tehetünk azért, hogy legyen. Nyissunk a többi szakterület felé. Minden számít, ha fájdalomról van szó. Tehát itt a szakmacsoportoknál a pszichológus, a dietetikus, a nővér, a szociális munkás, ugye nyilvánvalóan az orvossal való kapcsolatunk, hát ez kellett volna a legelső helyre tennem, és ne legyen ez tabu. Csak úgy tudunk jót tenni mind a szakmai
1: fejlődésért, mind a páciensekért, hogyha tényleg nyitottak vagyunk megvaradva a kompetenciáink mellett, de látjuk és ismerjük azt, hogy vannak olyan határterületek, ahol kell az ismeretünk, és igenis kell a kapcsolat a többi szakemberrel. Összefoglalásként lássuk akkor még egyszer, hogy mit is jelent ez a gyógytornász mindennapi gyakorlatában.
0: Klinés munkatársai összefoglalták közleményükben a krónikus mozgásszervi fájdalmakra vonatkozó nemzetközi irányelveket, tehát minden krónikus fájdalomra vonatkozót, amit ők találtak, tért, csípő, nyak, vál, és ezekben levő egységesen megjelenő ajánlásokat emelték ki. Ezeket fogjuk most elmondani összefoglalásképpen, mert észre fogjátok venni, hogy nagyon nagy a hasonlóság.
1: Az első az, hogy alapvető a páciens-központú ellátás, melynek kiemelt része a páciens egyéni helyzetének figyelembevétele, a megfelelő kommunikáció és a közös döntéshozatal.
0: A második, a súlyos kórállapotok, organikus alapbetegségek, tünetek azaz a redflegek szűrése és kizárása elengedhetetlen.
1: Harmadik, a pszichoszociális faktorok vizsgálata, a zászlós rendszer és a már korábban említett kérdői vekfelmérős segítségével.
0: Negyedik, a radiológiai vizsgálatok ellenja voltak, kivéve ha súlyos kórállapot erős gyanúja áll fenn. Vagy ha a konzervatív terápia nem hozza a kívánt eredményt, vagy a tünetekben, megmagyarázhatatlan progresszió következik be, vagy ha a képalkotó eredménye nagyban befolyásolná a terápia választást.
1: Ötödik. A fizikális vizsgálat elvégzése során neurológiai vizsgálatot, az izületi mobilitás és vagy izomerő vizsgálatát is el kell végezni.
0: Hatodik. A páciens állapotváltozásának felmérésére és nyomonkövetésére felmérő skálák használata ajánlott.
1: Hetedik. A páciensek oktatása és megfelelő információ nyújtása a helyzetükről és a terápiás lehetőségeikről alapvető.
0: 8. a fizikai aktivitást és vagy tornát magába foglaló kezelés első vonalbeli terápiának számít.
1: 9. a manuál terápia alkalmazása csak kiegészítő terápiaként javasolt. 10. a műtétek
0: ellenjavaltak, kivéve a különleges extrém eseteket.
1: És a 11. A munka folytatása, illetve a munkába való visszatérés javasolt. Ennek segítése a célunk.
0: Hát szerintem összefoglaltunk mindent, Edina, amit amit ebben a témában ma tudni kell, és tényleg nekünk szakemberekként érdemes végig gondolnunk minden nap, amikor egy olyan pácienssel találkozunk. Igazából én én azt ez a saját véleményem, hogy még akkor is, hogyha nem, bélyegezték meg ezt az illetőt azzal, hogy ő neki krónikus panasza vagy krónikus fájdalma van. Ezek az alapelvek akkor is alkalmazandóak, mert a kommunikációnkkal, a közös döntéshozatallal, az, hogy figyelembe vesszük a páciens helyzetét, az, hogy széleskörben mérjük fel az ő állapotát, bármilyen, bármilyen problémával is fordul hozzánk, ezek mind a terápiánkat fogják megerősíteni, és annak kimenetelét fogják javítani, annak pozitív kimenetelét fogják megerősíteni. Szerintem nagyon fontos üzenete ennek
1: az összehasonlító áttekintő munkának is az, hogy lássuk, hogy az irányelvek miben értenek egyet, és hogy mi az első vonalbeli kezelés. Ez pedig az aktív terápia. Ez szerintem nagyon fontos. Saját tapasztalat a praxisból, hogy ha nem is ez volt eddig az elterjedt nézet, emiatt néha nehéz ezt a páciensek felé is kommunikálni, de azért lehet őket okítani ebbe az irányba, és tényleg az a, az a lényeg, hogy meg kell találni, nyilván úgy, hogy kérdezgetjük őket, és beszélgetünk velük, hogy mi az a mozgás, amit hajlandó lenni, és érdemes csinálni, és akkor lesz jobb, és persze kiegészítésnek a végén persze megcsem a nyakit rakciókat, amit annyira szeret, mert imádják a passzív terápiákat a legtöbben, ez szerintem mindenki mind nekünk akkor is az aktív terápiákra és a mozgásra, az aktív életmódra kell őket bíztatni.
0: Van egy elcsépelt mondás, bölcsesség, hogy ugye a változást belülről kell elkezdeni, tehát nekünk terapeutáknak is meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat ahhoz, hogy hitelesen tudjuk képviselni ezeket az pontokat. és mindenkit arra biztatunk, hogy, hogy induljon el, olvasson, hallgasson ezekről többet, használja azt, ami rendelkezésre áll, mert tényleg egyre több minden áll rendelkezésre magyar nyelven is, úgyhogy most már lassan semmi akadálya nincsen annak, hogy valóban magas színvonalú terápiát nyújtsunk azoknak az embereknek, akik a leginkább rászorulnak, és akik krónikus fájdalommal él, igenis nagyon rászorulnak erre. Köszönjük, hogy ma is velünk
1: voltatok, megtaláljátok a hivatkozásokat a podcast leíratban, kövessetek minket Facebook és Instagram oldalunkon.
0: Amikor tehetitek, akkor hallgassátok vissza azokat az adásokat, amikre visszautaltunk, és hamarosan érkezünk egy következő adással. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok!